0: Info. Das war das Thema am Morgen. Konjunktur auf der Kippe. Deutschlands Wirtschaft geht die Luft
1: aus. Der Toilettenpapierhersteller Hakle, der Schuhhändler Görz, der Automobilzulieferer Dr. Schneider. Sie alle haben in letzter Zeit Insolvenz angemeldet. Und in großen Teilen der deutschen Wirtschaft geht die Angst um, dass das nur der Anfang sein könnte. Denn die Zeichen stehen nach Ansicht vieler Fachleute auf Rezession. Und die derzeit schwierige Gemengelage aus hohen Energiepreisen, Inflation und Lieferkettenproblemen könnte für viele Firmen das Ende bedeuten. Darüber habe ich vor der Sendung mit Reinhold von eben gesprochen. Er ist Präsident des Verbandes Die Familienunternehmer und außerdem als Produzent von chemischen, natürlichen und kosmetischen Rohstoffen Selbstunternehmer. Herr von eben vor einigen Tagen wurde Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck in der ARD-Sendung Maischberger gefragt, ob er wegen der hohen Energiepreise eine Insolvenzwelle befürchtet. Seine Antwort lautete, nicht unbedingt. Wie sehen Sie das?
2: Ich befürchte allerdings eine sehr starke Insolvenzwelle auf uns zu rollen. Nicht nur die Beispiele, die Sie genannt haben, aus der Papierindustrie, aus dem Einzelhandel und anderen Industrien sind Warnzeichen, sondern wir sehen auch verschiedene Werkschließungen und Kurzarbeitanträge in der metallurgischen Industrie, aber auch in der Zement- und anderen energieintensiven Industrien. Es ist wirklich besorgniserregend, was da an Hiobsbotschaften an uns überbracht wird.
1: Nun hat der Wirtschaftsminister ja nicht gesagt, dass er keine Insolvenzwelle befürchtet, sondern er hat gesagt, dass er sie nicht unbedingt befürchtet. Unter welchen Bedingungen ließe sich denn aus Ihrer Sicht eine Insolvenzwelle verhindern?
2: Also, der Grund der Insolvenzwelle ist zum einen die hohen Gaspreise durch die verminderten Gaslieferungen aus Russland sind die Preise explodiert und im Folge über das Marktpreismodell auch die Preise für Strom. Wenn es uns gelänge, zum einen durch Sparmaßnahmen weniger Gas zu verbrauchen, zum anderen die Speicher so schnell zu füllen, dass wir dort nicht mehr nachkaufen müssen, würde sich der Gaspreis sicherlich mehr normalisieren und mehr in Richtung Industriegaspreise sich bewegen. Aber im Moment im Moment überlagern sich die Ereignisse, die Bürger sparen noch nicht so intensiv Gas ein, wie sie es könnten. Die Industrie haben bisher 20 Prozent eingespart und die Einlagerung sollte dann auch bald auslaufen, damit sich der Gaspreis wieder normalisieren kann.
1: Der Bundeswirtschaftsminister hat im Bundestag versprochen, wir werden die deutschen Unternehmen und den deutschen Mittelstand schützen. Es soll einen Rettungsschirm auch für kleinere und mittlere Unternehmen und Zuschüsse zu den Energiekosten geben. Sind das aus Ihrer Sicht die besten und geeignetsten Maßnahmen?
2: Na, zuerst hat er uns mal das Leben erschwert, indem er eine Gasumlage ausgerufen hat, die uns das Gas verteuert. Das ist schon mal für viele der erste Sargnagel im wirtschaftlichen Bereich. Ansonsten wird die Bundesregierung aufgrund des immensen Aufwand, den es kosten würde, kleine und mittlere Unternehmen in der ganzen Breite zu retten und vor den hohen Energiepreisen zu schützen, keinen Staatshaushalt leisten können, diese Arbeit abzudecken. Insofern wird da vielleicht etwas viel versprochen. Ich würde mir zumindest nicht zu viel Hoffnung machen.
1: Was wäre denn aus Ihrer Sicht die beste Art und Weise, gegen die schwierige Lage, in der sich viele Unternehmen befinden, jetzt vorzugehen?
2: Die Unternehmen müssen versuchen, so viel Energie einsparen, zu sparen wie möglich. Sie müssen teilweise die Produktion runterfahren, um die Kosten im Griff zu haben. Das bedeutet auch, dass sie einen Teil ihrer Belegschaft in Kurzarbeit schicken werden. Und wenn das alles nicht hilft, müssen die Unternehmen in die geregelte oder ungeregelte Insolvenz gehen. Was wir natürlich schrecklich finden, weil jedes Unternehmen in Deutschland hat seine Funktion. Und wenn ein Unternehmen zum Beispiel in der Grundstoffindustrie schließt, dann hängt da... Ein hinter tausende andere Betriebe, die nicht mehr ausreichendem Maße mit Rohstoffen versorgt werden oder die die hohen Rohstoffpreise dann von der Konkurrenz bezahlen müssen. Das ist eine Kaskade an Katastrophen, die sich da anbahnt und eine Insolvenz Jagd die nächste.
1: Würden Sie denn angesichts der schwierigen Lage, in der sich viele Unternehmen in Deutschland befinden, so weit gehen zu sagen: Ja, dann lasst uns die Sanktionen gegen Russland aufheben. Dann wird alles wieder gut? Oder sagen Sie, das politische Signal gegen Russland ist wichtig und da müssen halt auch die Unternehmen dann den Preis dafür zahlen?
2: Wir befinden uns in einer sehr schweren Lage. Wir haben Russland viel zu viel vertraut. Wenn wir jetzt die Situation zurückdrehen würden, auf Sanktionen gegen Russland verzichten und zu normalen Verhältnissen zurück. Kehren würden, Dann würde uns das in keinster Weise helfen, weil dann würde Russland vielleicht in der Ukraine einen Separatfrieden machen und in weniger kurzer Zeit das nächste Land angreifen. Moldawien oder andere Balkanstaaten sind hier akut gefährdet und auch die baltischen Staaten. Deshalb müssen wir das jetzt durchziehen mit Russland.
1: Hohe Strom- und Gaspreise, steigende Preise für Rohstoffe und dann auch noch Lieferengpässe. Das ist ein ziemlich gefährlicher Cocktail und viele Unternehmen ersticken gerade daran. Die ersten großen Firmen, zum Beispiel der Toilettenpapierhersteller Hakley und der Schuhhändler Görz, haben sogar schon Insolvenz angemeldet. Und das IFO-Institut in München hat für diesen Winter bereits eine Wirtschaftskrise, eine Rezession vorhergesagt. Welche konkreten Anzeichen es dafür bei uns in Hessen gibt, dazu unsere Wirtschaftsreporterin Ursula Mayer.
3: Die Polar Group in Hofheim ist Weltmarktführer. Sie liefert ihre Schneide- und Verpackungsmaschinen in 170 Länder, vor allem an Druckereien. Doch mittlerweile ist die Produktion in Stottern geraten, erzählt Geschäftsführer Michael Wombacher. Wir
0: haben Maschinen in der Halle stehen, die zu... 80, 90 Prozent fertig bearbeitet sind und da fehlen einzelne Bauteilkomponenten und damit kann man diese Maschine nicht ausliefern, weil die nicht funktioniert.
3: 65 Maschinen stehen hier zurzeit herum, manche sind bis zu eine Million Euro wert. Deshalb nimmt das Unternehmen kaum noch Geld ein und ist seit fast drei Wochen in einem Schutzschirmverfahren vergleichbar mit einem Insolvenzverfahren. Es fehlen von Chips bis zu Gussteilen verschiedenste Bauteile und gerade die Gussteile könnten auch immer teurer werden, meint Wombacher. Da
0: wissen wir wissen noch gar nicht, wie die Lieferanten mit den Gaspreisen. Das ist ja auch ein energieintensives Geschäft wie die damit umgehen was da passiert.
3: Die Energiekrise ist ein Riesenproblem. Das zeigt eine aktuelle Umfrage der hessischen Industrie- und Handelskammern. Demnach fürchtet fast jedes zweite hessische Unternehmen wegen der hohen Gaspreise und Stromkosten um seine Wettbewerbsfähigkeit. Und jedes vierte Unternehmen stellt deshalb bereits wichtige Investitionen zurück, etwa für mehr Klimaschutz. Besonders betroffen sind Unternehmen, die bei der Produktion sehr viel Energie verbrauchen, meint Dirk Pollert, Hauptgeschäftsführer der Vereinigung der hessischen Unternehmerverbände.
0: Wir haben beispielsweise Betriebe gehabt, die im Bereich Stahl, im Bereich Glasfertigung unterwegs sind, die durchaus schon angemeldet haben, dass sie hier ganz große Schwierigkeiten haben. Da werden die erleichterten Kurzarbeiterregelungen eine Zeit lang helfen, aber nicht alleine, weil die sich ja nur auf die Personalkosten erstellen.
3: Oft bleiben die Unternehmen laut Pollard auf ihren hohen Energiekosten sitzen, denn sie können sie auch nicht immer an die Kunden weitergeben und für ihre Waren höhere Preise verlangen, wenn sie im internationalen Wettbewerb weiter bestehen wollen. Dazu kommt ein weiteres Problem, meint Jörg Krämer, Chefvolkswirt der Commerzbank. Wenn
4: wir nicht genug Gas sparen in Deutschland, dann hat die Regierung ja angekündigt, dass sie den Gasverbrauch rationieren wird, zu Lasten der Industrie, des verarbeitenden Gewerbes. Und das wäre natürlich dann für die Unternehmen ganz schwierig, denn dann können sie überhaupt nicht mehr produzieren, wenn sie auf Gas angewiesen sind oder viel, viel weniger.
3: Kommt also die befürchtete Pleitewelle, das lässt sich Krämer zufolge extrem schwer vorhersagen. In Hessen ist sie bislang ausgeblieben. Nach Angaben des Statistischen Landesamtes gab es im ersten Halbjahr 2022 knapp 600 Unternehmensinsolvenzen. Das war nur etwas mehr als im Jahr zuvor. Und auch Anzeichen für eine Wirtschaftskrise, also eine Rezession, gab es zumindest für Hessen laut Statistiker bislang nicht. Doch sollten die Preise für Strom und Gas weiter so hoch bleiben, müssten immer mehr Unternehmen Maschinen anhalten oder gar abschalten, meint Ulrich Kater, Chefökonom der Dika Bank. Das alles
5: wird dazu führen, dass wahrscheinlich im Winter das Bruttoinlandsprodukt in Deutschland Sinken wird.
3: Das Münchner IFO-Institut erwartet klar, eine Winterrezession und auch die Jahre danach dürften schwierig werden.
1: Einige Unternehmen in Deutschland haben bereits ihre Produktion gestoppt, weil sie bei den hohen Energiepreisen kaum noch wirtschaftlich arbeiten können. Auch in vielen Handwerksbetrieben ist die Sorge groß, so zum Beispiel in einer Metzgerei in Sulzbach im Main-Taunus-Kreis. Dort hat sich unser Reporter Davide
4: Didio umgeschaut
5: war das gewesen. Alles hat ein Ende. Und nur die Waschstadt 2 zwei, deshalb müssen wir vorne einen Knoten machen.
4: In der Wurstküche von Metzger Obermeister Oliver Weber aus Sulzbach laufen die Maschinen im Dauerbetrieb. Kochtöpfe, Gasherdmixer, Kühlschränke und jetzt gerade der Wurstfüller. Vor wenigen Tagen wurde erst der Gasabschlag der Metzgerei von 360 Euro im Monat auf 690 Euro erhöht, also fast verdoppelt. Das könnte man noch stemmen, sagt Weber. Wenn jetzt noch eine Strompreiserhöhung kommen würde, wäre das allerdings fatal. Wenn ich jetzt derzeit
5: 1.800 Euro Strom habe und der Stromplan wird gekündigt, dann ähm, ist es natürlich auch so, wie es einem Kollegen in Bayern passiert ist, der 2500 äh, Euro Abschlag hatte und dann gesagt bekommt als Alternative, sie können es 7500, können wir weitermachen. Das ist nicht mehr machbar. Also ich kann die für die Fleischwurst nicht jetzt 30 Euro im Kilo nehmen. Schwierig, das funktioniert nicht.
4: Er verbrauche im Jahr knapp 80.000 Kilowatt Strom. Ein energieintensiver Handwerksbetrieb. Viele Unternehmen in Deutschland leiden unter den steigenden Preisen. Erste Metzgereien oder auch Bäckereien haben aufgegeben. Geben. Metzger Oliver Weber.
5: Wir sind Grundversorger, das heißt, wir in der Metzgerei verkaufen Produkte für das tagtägliche Leben. Und wenn wir das so zerstören und dann haben wir halt die Industrie, die von Hamburg, München äh, ähm, halt die eine dieselbe Wurst äh, herstellt und der eine dieselbe Geschmack da ist und dieses Kulturgut, was wir hier in unserem Land haben, das, das wird zerstört und das ist einfach, ähm, das geht nicht.
6: So, Euro. Und
4: ein weiteres Problem, die steigenden Preise bekommen auch seine Kundinnen und Kunden zu spüren. Oliver Weber sagt, dass nicht nur weniger kommen würden, teilweise würde sein Team sogar wegen der hohen Preise beschimpft werden. Thomas Kolbe aus Niederhöchstadt will sich gerade Pfefferbeißer kaufen. Er hat für die Preiserhöhung allerdings Verständnis.
5: Kann aber auch natürlich verstehen, sage ich jetzt mal so, Betriebe wie jetzt zum Beispiel hier den Feinkostweber, dass sie natürlich auch, ich sage mal, ihre Preise mit Sicherheit erhöhen müssen. Wäre natürlich schade für viele Betriebe. Also ich kenne auch in Frankfurt Höchst noch andere Betriebe, wo, wo es dann halt schon eng wird. Und ähm, schwierige Situation mit Sicherheit für alle Beteiligten im Augenblick.
4: Deswegen hat Oliver Weber eine klare Forderung.
5: Ich würde mir wünschen von der Politik, dass die einfach verstehen, dass wir im mittelständischen Unternehmen, sei es Metzgerei, Bäckereien, es gibt ja noch ganz andere äh, energieintensive Betriebe, dass verstanden wird, dass man hier die Wirtschaft zerstört, wenn man die Energie weiterhin so explodieren
4: lässt. Eine Alternative gäbe es für Oliver Weber nicht. Wenn bei ihm die Strompreise steigen, müsste wohl auch er nach gut 30 Jahren seinen Betrieb schließen. Oh
1: steht Deutschland gerade vor einer großen Welle von Insolvenzen. Auf jeden Fall stehen viele Unternehmen unter Druck wegen der hohen Energiepreise, wegen der Inflation oder auch wegen Lieferkettenproblemen. Und in den letzten Tagen haben tatsächlich einige Traditionsunternehmen in Deutschland Insolvenz angemeldet. Unter anderem der Toilettenpapierhersteller Hakle. Der Verband der Papierindustrie schlägt deshalb Alarm und weist auf die existenzbedrohende Lage vieler Firmen hin. Darüber habe ich vor der Sendung mit Marietta Jas teichmann gesprochen. Sie ist Geschäftsführerin der Papierfabrik Adolf Jass in Fulda und zugleich Vorsitzende des Verbandes der Papier- und Pappenindustrie Hessen. Frau Jas teichmann in Ihrer Fabrik in Fulda produzieren Sie Wellpappenrohpapier. Das ist das Material, aus dem dann Kartons und Verpackungen hergestellt werden. Warum brauchen Sie dafür so viel Gas und Strom?
6: Wir benötigen für die Herstellung von Papier Prozesswärme. Denn äh, einer unserer Produktionsschritte besteht darin, die noch feuchte Papierbahn über dampfbeheizte Zylinder zu führen und sie damit zu trocknen. Strom benötigen wir vor allen Dingen für den Antrieb unserer großen Maschinen. Und beides, Strom und Dampf, erzeugen wir in unserem Kraftwerk mit Gas, das ja politisch auch als Brückentechnologie favorisiert wird. Und wir haben einen zweiten Standort in Thüringen, wo wir Papier produzieren. Dort haben wir ein anderes Energiekonzept, da kaufen wir den Strom auf dem Markt ein.
1: Seit Beginn des Krieges in der Ukraine haben sich nun die Preise für Strom und Gas vervielfacht. Was heißt das wirtschaftlich konkret für Ihr Unternehmen?
6: Ja, die explodierenden Gas- und Strompreise bedeuten für unser Unternehmen eine enorme Kostenbelastung. Und ähm, hinzu kommt jetzt auch noch die Gasumlage. Und wenn ich mal auf die gesamte Papierindustrie schaue, dann wird alleine die Gasumlage über ihre Laufzeit von 18 Monaten eine Mehrbelastung von einer Milliarde Euro für diese Industrie bedeuten. Mehr als die Branche derzeit verdient.
1: Wie gehen Sie mit dieser Situation um? Erhöhen Sie jetzt die Preise oder versuchen Sie kurzfristig Energie zu sparen oder was machen Sie?
6: Ja, natürlich sparen wir in unserem ureigensten Interesse Energie. Wir arbeiten seit jeher daran, durch technische Optimierung den Energieeinsatz pro Tonne Papier zu senken. Das ist bei uns also keine Eintagsfliege. Nicht zuletzt hat Deutschland mit die höchsten Energiekosten in Europa und ähm, da wir mit unseren Papieren den europäischen Markt bedienen, müssen wir wettbewerbsfähige Kosten haben, gestern wie heute.
1: Nun hat wahrscheinlich kaum jemand damit gerechnet, dass wir jetzt einen Krieg in der Ukraine haben mit all seinen Folgen für die Energieversorgung, aber grundsätzlich war doch schon lange klar, dass die Industrie versuchen muss, auf erneuerbare Energien umzusteigen, etwa auf Wasserstoff und wenn das geschehen wäre, dann gäbe es jetzt ja möglicherweise gar nicht diese Probleme, die aus dem Ukraine-Krieg sich ergeben haben. War Ihrem Unternehmen oder Ihrer Branche es nicht möglich, auf diese Entwicklung zu reagieren oder haben Sie doch ein Stück weit diese wichtige Entwicklung verschlafen?
6: Also wenn Sie Wasserstoff ansprechen, stünde morgen Wasserstoff zur Verfügung, würden wir sofort in Wasserstoffturbinen investieren. Nach jetzigem Informationsstand wird aber frühestens 2030 eine Wasserstoffpipeline an unseren Standorten entlang führen. Und was ist
1: mit anderen erneuerbaren Energien, die es schon länger gibt?
6: Ja, also was wir zum Beispiel machen, wir nutzen das Biogas, unsere Abwasserreinigungsanlage und wir befeuern damit ein unserer Dampfkessel. Oder an unserem anderen Standort äh, zum Beispiel erzeugen wir einen Teil des Dampfes, indem wir äh, die Rejecte, das sind papierfremde Bestandteile im Altpapier wie Plastik, verwerten und dann anschließend äh, Dampf herstellen. Also das ist jetzt nicht so, dass wir da überhaupt nicht aktiv waren. In der Summe kann man sagen, dass in der Papierindustrie 58 Prozent der Papierproduktion auf Gas als äh, Energie basiert.
5: Sie
1: sind als Vorsitzende des Verbandes der Papier- und Pappenindustrie Hessen gut vernetzt in der Branche, können die Stimmung und die Lage sicherlich sehr gut einschätzen. Sehen Sie eine Insolvenzwelle kommen?
6: Das ist ganz schwierig zu sagen. Es ist ja eine große Frage, wie die einzelnen Papierfabriken mit ihrem Energieeinkauf umgegangen sind und wie lange diese Energiekrise auch dauert und was der Staat tun wird, damit die energieintensiven Unternehmen da nicht vor die letzten Herausforderungen gestellt werden. Man kann sicher sagen, mit der Zeit wird es umso gefährlicher. Deutschland ist ein Hochpreisland in Energie. Wir haben enorm viele Steuern, wir haben Umlagen, wir haben Abgaben. Wir sind da gegenüber dem europäischen Wettbewerb, schlecht aufgestellt. Und wir sind, äh, alle Papierfabriken, würde ich sagen, egal äh, in welchem Sortenbereich, agieren europäisch. Wir müssen uns da auch mit dem europäischen Wettbewerb äh, vergleichen und müssen da wettbewerbsfähig sein. Dazu gehören natürlich auch die Energiekosten. Energie ist klar, wir sind energieintensive Industrie. Die Kosten haben schon einen maßgeblichen Anteil an unseren Kosten und an der ganzen ja, wirtschaftlichen Situation.
5: Das Glasstudio Deriks in Taunusstein im rheingart taunus kann auf eine mehr als 150-jährige Geschichte zurückblicken. Besonders berühmt sind die Kirchenfenster, die aus Gläsern der Firma Derix hergestellt werden, wie etwa das Fenster von Gerhard Richter im Kölner Dom. Nur Glasherstellung verbraucht Unmengen von Gas, das in diesen Zeiten knapp und teuer geworden ist. Und deshalb gibt es in Taunusstein jetzt große Sorgen, ob die dazugehörige Glashütte noch genug Gas bekommt und was das kosten wird. Falls es zu Problemen kommt, stünde eine jahrhundertealte Tradition vor dem Aus. Juliane Ort berichtet.
7: Noch kann Rainer Schmidt einigermaßen schlafen.
0: Das ist aber der reine Selbstschutz. Es wird äh, zunehmend äh, schwieriger.
7: Der Geschäftsführer der Glasstudios Derix macht sich Sorgen um seine Glashütte im Bayerischen Waldsassen. Dort werden nach traditionellem Verfahren die mundgeblasenen Glasscheiben hergestellt, die Derex für seine Glaskunst braucht. Die ist weltweit verbaut. Im Zifferblatt von Big Ben oder in den rekonstruierten Fenstern von Notre Dame. Aber die Glashütte, die im Bayerischen Wald Sassen nach traditionellem Verfahren in alten Büttenöfen fertigt, braucht Unmengen an Gas. Und das wird immer teurer.
0: Wenn ich sehe, dass die Preise im Gassektor von im Vergleich zu zwölf Monaten über 1035% Prozent geschiegen sind, dann bin ich dann schon immer wieder ein bisschen unruhig.
7: Und da sind nicht nur die hohen Kosten, sondern auch die Furcht davor, dass das Gas ganz abgestellt wird. Denn die Glashütte ist von der Bundesnetzagentur nicht auf die Liste der Großverbraucher gesetzt worden. Und das bei einem jährlichen Kilowattverbrauch im zweistelligen Millionenbereich. Für Rainer Schmidt bedeutet das, es ist unsicher, ob er noch Gas bekommt, wenn es wirklich knapp werden sollte. Und wenn nicht, hätte das gravierende Folgen.
0: Die drei Glasschmelzöfen, die wir haben, werden ähm, zerstört. Ähm, sprich, ein Schaden, der nicht unerheblich ist, circa 3 Millionen. Und äh, ich müsste 70 Mitarbeiter nach Hause schicken, weil wir können ja kein Glas schmelzen.
7: Die Büttenöfen in der Glashütte sind anfällig. Sie müssen Tag und Nacht befeuert werden. Wenn die Hitze abrupt abfällt, gehen sie kaputt. Und dann wäre eine der letzten Glashütten-Geschichte, die mundgeblasenes Glas in dieser Qualität für Künstler und Restauratoren weltweit herstellt. Wie für den Künstler Gerhard Richter und sein 22 Meter hohes Fenster im Kölner Dom, erinnert sich Rainer Schmidt.
0: 72 Farben, zum Teil für ihn hergestellt worden oder eben aus dem Standard genommen worden. Aber wir können als einzige Glashütte auf der Welt 5000 Farben plus.
7: Eine Farbpalette, die auch den Düsseldorfer Künstler Bernhard Adams begeistert hat. Er hat kürzlich für die Emanuelkirche in Königstein ein Rosettenfenster gestaltet und sich dafür Farben in der Glashütte in Waldsassen ausgesucht. Die Handwerkskunst und die Herstellung in der historischen und denkmalgeschützten Halle haben ihn begeistert.
5: Das ist einzigartig, das zu sehen. ja. Und es ist eben menschgemacht. Es ist niemand da, der eine Maschine bedient, der austauschbar ist. Das Band läuft nicht von alleine, sondern ähm, die Glasbläser dort müssen das Glas machen, sonst entsteht da nichts.
7: Noch entstehen dort die begehrten Glasplatten und zwar mit Gas. Mittelfristig sollen in der Glashütte andere Energieträger zum Einsatz kommen, wie Holzpellets. Aber das braucht Zeit und Investitionen. Und ganz ohne Gas wird es nicht gehen. Eigentümer Rainer Schmidt bleibt aber zuversichtlich, dass seiner Glashütte nicht der Ofen ausgeht. Trotz der bedrohlichen Lage. Ich
0: kann mich als Hüttenbesitzer jetzt nicht hinstellen und sagen: Naja, wenn die uns in den Ofen abstellen, dann, dann fallen die zusammen. Das wäre das ähm, Schlimmste, was passieren kann. Wir müssen auch. Ähm, für unsere Mitarbeiter der Fels in der Brandung sein. Da hängen ganz viele Familien dran, die eben genug belastet sind. HR-Info. Das Thema. Wer es hört, hat mehr zu sagen.